0: Les cours du Collège de France, architecture et politique en France au XXe siècle, Jean-Louis Cohen. Frank Gehry, sixième épisode. Euh, je commencerai par une petite annonce qui j'espère vous réjouira. J'ai obtenu l'accord de Frank Gehry himself et il sera donc euh, sur cette scène en conversation avec moi le 22 juin euh, 2017 à 19h. Venez à l'avance. Je pense qu'il y aura du monde dans la salle. Donc, Frank Gehry, le 17 juin, le 22 juin, pardon, 22, 22, 22, pour une conversation que je voudrais orienter vers les musées, mais aussi vers son rapport à la France et à Paris. Comme vous le savez, un rapport ancien, sans cesse renouvelé, ininterrompu, puisqu'il est en train d'étudier un nouveau projet dans le bois de Boulogne dont je vous parlerai dans la dernière séance. Donc, En tout cas, euh, notez la date. Euh, Aujourd'hui, je voulais parler de Gary et les musées, non pas de tous les musées de Gary, il en manquera à l'appel, mais de ce, du chemin qui conduit à ce musée de Bilbao, euh, dont vous connaissez l'image d'ensemble, que revoici dans une image un peu flatteuse, où son revêtement de titane scintille au crépuscule. Euh, ce musée Guggenheim de Bilbao est un, est un tournant dans l'histoire de l'architecture moderne, on peut le dire. Euh, S'il fallait identifier les quelques bâtiments qui représentent vraiment des tournants, on en trouverait chez Frank Lloyd Wright, avec une des maisons de la prairie, peut-être, avec Falling Water, le Guggenheim lui-même dont je parlerai. On, en, on trouverait quelques villas de Corbusier et Ronchamps, on trouverait quelques bâtiments de mise, nice, c'est certainement le Guggenheim. Quand en 2005, une revue qui n'est pas un journal, magazine qui n'est pas certainement un magazine scientifique, Vanity Fair a sondé 52 architectes et critiques euh, y compris 11 lauréats du prix Pritzker, pour leur demander quel était le meilleur bâtiment construit depuis 1980, et la réponse a été euh, presque unanime, le musée Guggenheim de Bilbao. Euh, et ce même, euh, ce même numéro de Vanity Fair rapportait les impressions de Philip Johnson, vieillissant mais encore très puissant sur la scène new-yorkaise, disant... Euh, que, qui avait dit devant une caméra de télévision lorsqu'il avait été filmé dans le bâtiment de, de Gary, l'architecture, ce n'est pas une question de mots, c'est une question de larmes. Et euh, éclatant en sanglots, euh, réels ou fins, euh, il dit, j'ai ici le même sentiment que dans la cathédrale de Chartres, donc un bâtiment qui a déclenché des larmes chez les vieux crocodiles, mais aussi qui a déclenché une réflexion tout à fait significative sur l'architecture des musées, et plus que cela, comme vous le savez, à cause de son succès public, de sa rentabilité, de son impact sur l'économie locale, sur la place du musée dans la ville, la place du projet culturel dans la ville, donnant à tous les maires de villes grandes et moyennes l'illusion qu'avec un bâtiment important, notoire, iconique, comme disent certains, leur, le destin de leur ville serait assuré. Alors, la rencontre de Gary avec Thomas Kranz, qui sera son maître d'ouvrage pour le Guggenheim, j'en parlerai, elle intervient en 1988, ça fait plus de 20 ans que Gary s'intéresse aux musées et travaille dans les musées. J'ai parlé de quelques-unes de ses expositions dans les galeries, du Los Angeles County Museum, vous vous souvenez de, de, des trésors d'art du Japon, de l'exposition Billy Halbengston. Euh, je n'ai pas parlé de cette exposition de 1980, qui est très importante, euh, à la fois sur la scène américaine, c'est la première fois qu'une un, qu exposition assez ample traite de l'avant-garde russe, avec euh, des prêts malheureusement exclusivement européens et nord-américains, et vous voyez que Gary fait un travail euh, à partir de, de démontage des cloisons sèches euh, qui lui permet de trouver un langage assez proche de celui euh, très pauvre euh, des, des sculptures de Tatlin ou de certaines euh, des architectures éphémères, c'est de certains des essais de mobilier de Rodchenko aussi. Donc il a, Gary a travaillé dans les galeries de Los Angeles. Dans les galeries des musées de Los Angeles, c'est pas simplement à faire de la décoration, mais à réfléchir sur l'adéquation de l'espace, de, des décisions esthétiques, des couleurs et des, et des œuvres présentées. Comme vous vous en souvenez sans doute, j'avais évoqué la grande frustration qu'avait eue Gary en 1980. Bien qu'il ait été fort proche ou que se ce soit senti fort proche de beaucoup d'artistes de, de la scène de Los Angeles, et d'ailleurs aussi de la scène new-yorkaise, ceux-ci n'avaient pas retenu sa candidature pour la construction du nouveau musée d'art contemporain de Los Angeles, confié à Isosaki. Trois ans plus tard, Richard Kochalek, le directeur de ce musée, donne sa revanche à Gary, qui réalise un extraordinaire projet dans un grand entrepôt d'environ 50 000 m2, un entrepôt de Voiture de la police de Los Angeles, où il aménage le euh, euh, contemporain temporaire, donc un grand, une grande salle d'exposition qui était destinée à accueillir les expositions pendant le chantier du bâtiment d'Isosaki et qui aura tellement de succès qu'elle euh, sera confirmée et qu'elle fonctionne toujours en dépit de l'achèvement du bâtiment du japonais. Vous voyez, le travail de Gary est extrêmement simple dans ce grand hangar, qui est une sorte de loft avec des aspects piranésiens, si l'on regarde en l'air ces passerelles, ces ponts roulants, ces structures. Son travail est extrêmement simple, il se contente de, très, de, façon, de traiter de manière très élémentaire, très géométrique. Les, les, les revêtements inifugés de l'ossature métallique, en créant ici ou là des sculptures blanches très, très simples qui vont permettre, et des murs de, mobiles qui vont permettre de déployer toutes les expositions possibles. Vous voyez en bas un des croquis, euh, croquis euh, préparatoires dans lequel il, des, 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 des liens sont tressés avec des fils qui sont en fait des fils d'alimentation entre le, la grille du haut de, le, de, de, cette, de ce garage et les murs, comme dans certains, garages, euh, certains bureaux que Gary avait étudiés auparavant. Ça ne sera pas réalisé. Voici le Temporary, qui sera un euh, considérable succès, dans lequel Gary, j'y reviendrai, créera en 1983, fera la scénographie d'un ballet euh, remarquable de Lucinda Child's « Available Light » sur une musique de John Adams. Donc, il il s'y produira aussi, je dirais, dans un, en liaison avec un spectacle. Une autre rencontre avec les musées, elle est importante, c'est la première exposition monographique de Frank Gehry qui se tient au Walker Art Center de Minneapolis en 1986. Vous voyez que c'est une exposition intéressante. Pas de dessin, pas de maquettes, pas de miniatures, pas de petits objets représentant les bâtiments. Gehry présente une... Pas de maquette, je vais vite, il y en a quelques-unes quand même celle du bâtiment de Tchatt Deck dont j'ai parlé la semaine dernière, mais l'essentiel de l'exposition est fait d'espace de, euh, de, concave. Ici, une ossature de bois recouverte de tuiles de plomb euh, en forme de poisson. Vous la voyez aussi à gauche, ici. Un, une cabane couverte de cuivre. Un mur, euh, ici, fait de, fait de carton, à l'image des, des sièges. Gary euh, crée une sorte de village de construction imaginaire qui est plus une évocation de sa problématique, de sa manière de travailler et de construire, que vraiment la représentation euh, de ses œuvres. Le New York Times dira c'est une exposition qui entre à l'intérieur du travail euh, de Gary. Et ce sont des structures importantes qui font jusqu'à 6 mètres de long et 3 mètres de hauteur. Donc, c'est une manière, à mon sens, intéressante, en tout cas décisive, dans l'apparition, pour ce qui est de l'apparition de Gary sur la scène nord-américaine, au-delà de Los Angeles. C'est une manière tout à fait intéressante de montrer l'architecture, puisqu'on sait que la limite des expositions et des musées d'architecture, en général, réside dans le fait qu'il ou elle ne montre pas l'architecture, contrairement aux musées de peinture qui montrent des tableaux hein, montrent des représentations d'architecture. Une autre intervention dans un musée nord-américain, peut-être plus banale, c'est la construction de deux, de deux pavillons, un pavillon couvert d'aluminium et un pavillon couvert de, couvert, de, couvert de cuivre, que vous devinez à l'arrière, à l'intérieur d'un des plus grands espaces couverts de la planète, qui est le National Building Museum de Washington, l'ancien bureau des pensions construit après la guerre civile, qui, vous le voyez, est un bâtiment absolument euh, aux proportions absolument euh, incroyables, dans lequel ces, 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 ces structures flottaient un peu, mais représentaient donc une manière de travailler. Gary, où l'architecture la, montrait en vraie grandeur. Alors, ce, il s'agit donc là des, euh, de ces interventions dans des espaces existants. Espaces nouveaux. Le premier, c'est le musée Vitra à Weil am Rhein commune située limitrophe de Bâle, mais du côté de l'Allemagne, qui est le siège de l'entreprise Vitra. L'entreprise Vitra est une entreprise de production de meubles qui avait été créée par le père du client effectif de Gary, Rolf Fehlbaum, et qui avait prospéré grâce à l'achat dans les années 50 des brevets euh, et de, de la licence des meubles de Herman Miller et notamment de la licence des meubles de Charles et Ray Ims, donc une entreprise vouée à la production en série euh, de meubles de qualité. Elle a depuis prospéré en produisant Prouvé euh, et beaucoup d'autres euh, designers américains ou européens. En 1981, le les usines de Vitra brûlent les menuiseries, ça contient du bois et des solvants, c'est assez dangereux, tout brûle, et euh, Philbaum demande à euh, Nicholas Grimshaw, excellent architecte britannique, de reconstruire le campus. Donc, un projet est lancé, vous voyez sur cette vue, vue satellite, donc à la fois le, la voie ferrée ici, la route, l'usine qui est située ici, avec les grands bâtiments que euh, Grimshaw va construire, mais aussi le petit musée que Gary va finir par y faire. Alors, euh, que se passe-t-il Comment euh, Feldbaum et Gary euh, se rencontrent-ils C'est euh, à nouveau un effet de la sociabilité de Gary avec les artistes. C'est la suite de, de, des développements que j'ai notés la semaine dernière. Euh, Feldbaum était fasciné par le travail de Gary et notamment ses meubles en carton, les Easy Edges que nous avons vus, mais il était aussi intéressé par les artistes de la scène new-yorkaise et donc il commande pour son nouveau campus, pour son nouvel ensemble industriel, une porte monumentale à Oldenburg et Kossjöfenbrüchen et rencontre Gary chez eux. Il cherchait un, une petite construction pour sa collection de meubles historiques et euh, il commande à Gary euh, cette, euh, ce projet. Donc vous voyez ici le plan de l'usine avec euh, le musée que Gary va construire, mais vous voyez aussi que ce bâtiment, ce grand hangar, est orné d'éléments assez étranges, assez bizarres. En fait, Gary euh, discute la commande avec euh, Feldbaum et lui dit qu'il ne pourra pas le payer assez pour qu'il puisse consacrer à ce, temps, à ce projet tout le temps qu'il mérite, et qu'il ne fera pas le projet, Fellbaum a alors une bonne idée. Il commande à Gary aussi une partie de l'usine à l'intérieur du plan de Grimshaw. Et c'est ainsi que Gary va travailler à la fois, à, vous voyez notamment sur la maquette, à ajouter des éléments à faire, à hangar qui est un hangar assez tranquille, mais à le, à, à ajouter des éléments sculpturaux, notamment, qui abritent notamment les, 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 les escaliers, et il va faire, devant ce bâtiment, ce musée. Je pourrais comp... Voici le croquis qui nous montre le rectangle du, du bâtiment de l'usine, les petits éléments ajoutés, et je compare cela à la fameuse dichotomie proposée par Robert Venturi entre le le, le, le petit bâtiment avec un grand signe euh, et le euh, bâtiment qui est un signe lui-même. On pourrait dire que le musée est un signe, avec ses formes euh, tout à fait plastiques et très spectaculaires, est un signe, et que l'usine, en fait, est un bâtiment devant lequel les signes ont été placés. Donc, une, une sorte de réponse euh, double à la dichotomie de Venturi. Par la suite, Felbaum continuera cette politique et transformera en quelque sorte son campus industriel en une collection d'architecture vraie grandeur en commandant des, des constructions à, à Zaha Hadid, euh, euh, Tadao Ando, plus récemment Herzog et de Meuron. Quant à Gary, eh bien, il travaille sur ce petit musée. Encore une fois, c'est un musée fait pour abriter des chaises, pas de grandes sculptures, euh, pas de pas d'œuvres sur papier qui créent la lumière, et donc l'idée est de créer cet espace composé de galeries autour desquelles s'enroule un escalier contre lequel se lovent d'autres escaliers héicoïdaux, et qui est le réceptacle d'une série de canaux, de canons, de tubes à lumière de formes variées. Donc, vous voyez, le plan est assez simple. À nouveau, on sent bien que Gary a travaillé avec, en essayant de juxtaposer des boîtes, de trouver quelles pouvaient être leurs relations, et a ensuite construit les, les, les éléments spatiaux autour. Voilà euh, l'extérieur de ce bâtiment. Vous voyez euh, aussi un élément important. Gary utilise pour la première fois euh, le béton enduit et les couvertures en zinc. Il n'utilise pas les, les, les techniques qui sont celles de de ces bâtiments californiens. C'est un bâtiment dont l'aspect extérieur, si je laisse de côté la géométrie, et celui de construction industrielle, même résidentielle banale, dans ce coin de, du sud-ouest de l'Allemagne et du nord de la Suisse. Mais évidemment, les formes sont tout à fait différentes. Vous voyez notamment que les escaliers la, 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 externalisés, en quelque sorte, viennent de créer un espèce de mouvement tourbillonnant Autour, euh, autour de ce bâtiment. Ce bâtiment est important dans la séquence des projets de Guéry, car c'est le premier dans lequel euh, une géométrie à base de, de volume circulaire, de cylindres, euh, s'empare de l'ensemble du projet. Jusqu'à présent, il, il avait ponctuellement utilisé des éléments comme cela, mais pas à l'échelle de l'ensemble du bâtiment. C'est donc tout à fait important. C'est un bâtiment aussi qui est en dialogue avec l'intervention. De euh, Oldenburg et, et Van Bruecken, notamment ce, cette sculpture, balancing tools, si vous regardez bien ces outils, ce, ce, le marteau, la pince, etc., ce sont les outils, le fer, ce sont les outils du tapissier. C'est donc une allusion au métier de, euh, au métier de Fehlbaum, euh, qui a publié un petit livre au titre assez spirituel. Il est consacré à l'histoire des sièges et il s'intitule Chairman, ce qui est son titre pour Vitra. Ici, rapidement l'intérieur. Donc, encore une fois, pas de problème grave de protection de la lumière excessive. Cette lumière, elle est en fait diffractée par la géométrie de ces, de ces puits et elle ne tombe jamais complètement directement sur les objets. Et vous voyez qu'elle crée des, des, des angles tout à fait intéressants sous lesquels euh, la collection de, de Felbaum est disposée. Une autre, une autre image ici nous montre que euh, parfois ces situations sont assez complexes, notamment parce qu'ici, euh, il y a une galerie à l'étage qui reçoit aussi une partie de la lumière, l'autre partie étant diffractée, est rebondissant sur ce mur pour tomber euh, sur les parties basses. Donc un musée dans lequel, qui n'est pas grand, mais dans lequel la déambulation, je dirais, est... Euh, d'une complexité sans, sans relation avec la taille modeste des, des espaces. Euh, euh, Gary avait-il, et c'est une question que, que je me pose en, 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 en regardant ces images, voilà à quoi servent les cours, euh, je me demande si Gary avait à ce moment eu, euh, avait connaissance des, par exemple de la gypsothèque de, de Scarpa à Possagno, s'il connaissait. Les jeux que Scarpa avait introduits sur la, sur la lumière dans ce musée de Possagno, consacré, euh, euh, consacré essentiellement aux, aux sculptures, au moulage et au et et marbre. Alors Deuxième musée euh, important, euh, sur le chemin de Bilbao. Je ne suis pas en train d'affirmer que Bilbao euh, est une conclusion absolument euh, directe, inévitable d'un. D'un cheminement euh, rectiligne, mais une, un jalon dans la réflexion de, de Gary. C'est un musée beaucoup plus important, mais dont la forme est, est assez étrange, parce que c'est un musée double. Il est construit sur le, sur le bord du campus de l'Université du Minnesota à, à Minneapolis. Donc, l'université est du côté d'où euh, la photo est prise. Le centre-ville de Minneapolis se trouve là-bas. Entre les deux passe le Mississippi. Ce musée est perché sur un, sur un parking. Euh, on le voit ici par derrière et il n'est pas très passionnant. On verra que l'autre face est plus intéressante, mais je montre cette image car elle indique bien qu'il s'agit en partie d'un bâtiment très prosaïque. Le mécène, le maître d'œuvre et l'université, le maître d'ouvrage, pardon, à l'université du Minnesota, le mécène est Frederick Weissman, dont j'ai déjà parlé, dont je reparlerai peut-être, grand euh, homme d'affaires, propriétaire d'une d'une concession Toyota extrêmement prospère, pour qui Gary avait construit une petite maison de plage assez modeste dans les années 70. Weissman sera un soutien fidèle de Gary. Il lui avait prêté l'argent pour construire sa maison de Santa Monica. Et vous voyez qu'il s'était fait tirer le portrait par Warhol. Alors, de quoi s'agit-il Il, le... Il s'agit de percher, comme à Vitra, de travailler autour d'une grande boîte vous voyez sur ce croquis à droite euh, l'idée d'ajouter une, une peau, au fond, le thème qui est à une échelle très modeste, le thème de la maison de Santa Monica. Et vous voyez Gary, au début, a des idées assez conventionnelles, sans doute intimidées par le campus de l'université, ou, ou simplement euh, pour raisonner par l'absurde. Il imagine un bâtiment, une façade assez euh, ax, axiale, avec des accès, avec des fenêtres verticales, puis rapidement le projet s'emballe et, euh, et il, emballe, il en vient à emballer les nouveaux espaces qui se situent autour des galeries et qui sont essentiellement les espaces de la, conversation, de la conservation, de la documentation et de la pédagogie et pas les grandes galeries. Il essaye, il les emballe dans, un, euh, dans des formes tout à fait, euh, tout à fait différentes et tout à fait, euh, tout à fait lyriques. Voilà le résultat. Le résultat, c'est une... Euh, un bâtiment double, comme je le disais. Vous voyez ici les grandes galeries, euh, des galeries qui sont, dont, dont, les, dont les éclairages sont plus complexes, et vous voyez que la, la peau du bâtiment euh, du côté de la ville est euh, sculptée de manière tout à fait, euh, euh, tout à fait complexe. Euh, je n'ai pas beaucoup de croquis ici, mais vous imaginez donc, tout le travail de mise au point de cette peau, qui est une peau euh, destinés à être métallique. donc C'est aussi une première étape dans le parcours de Gary. La première fois, nous, nous l'avons vu utiliser des couvertures métalliques hein, pour certains planes, par exemple pour le projet Edgemar, des couvertures métalliques plus euh, euh, flexibles, notamment euh, celles en plomb de la maison Schnabel que j'ai montrée la semaine dernière. Ici, c'est un travail sculptural avec, à partir de, de tôles d'acier qui sont assemblés. C'est aussi, pour la première fois, avec le logiciel Katia dont j'ai déjà parlé, le logiciel de Dassault, que j'ai présenté la semaine dernière, que Gary commence à dessiner non pas simplement le bâtiment dans son ensemble, mais les pièces destinées à être assemblées sur le chantier. Donc, un bâtiment important. Voilà un dessin qui nous montre un euh, dessin d'ordinateur, un des tout premiers dessins d'ordinateur de l'agence, qui montre la mise au point de certains éléments de la structure, la mise au point de la définition des, des modes d'assemblage, de, de la dimension des tuiles. Euh, et ici, nous voyons euh, l'intérieur des galeries, où, euh, qui ont beau être rectangulaires, dans, en plan, hein, tout, à fait, euh, tout à fait standard, elles sont travaillées. En hauteur, de manière à, euh, à prendre des lumières qui sont des lumières tout à fait euh, intéressantes, tout à fait complexes. Vous voyez euh, ces découpes dans le plan qui rendent chaque, chacune de ces galeries, bien qu'elles aient le même plan, euh, unique, et qui créent ce chemin de lumière dans le, dans le grand couloir. Donc un bâtiment important. On pourrait, si je reviens à la, la dichotomie de Venturi entre le canard et l'abri on pourrait dire que c'est un bâtiment hybride dans lequel le canard vient décorer l'abri. Voilà. Autre bâtiment plus proche de nous, le centre américain de, de Bercy, devenu depuis la Cinémathèque française, c'est un bâtiment pour lequel, dont, dont, dont Guéry, on en parlera, je, je le questionnerai, sur ce thème le 22 juin. Guéry a, des, a un sentiment d'échec vis-à-vis de ce bâtiment, sans doute parce que ses attentes vis-à-vis -vis de, de Paris était considérable, parce que son, sa vénération de Paris était très grande. Il était en tout cas très, très intimidé par Paris. De quoi s'agissait-il Le Centre américain était une institution créée en 1931, implantée boulevard Raspail, dans un bâtiment dont vous voyez l'entrée, un bâtiment néoclassique dont l'architecte un architecte extrêmement intéressant, du nom de William Wells Bosworth, qui est l'auteur du Massachusetts Institute of Technology, du MIT. C'est un de ces architectes américains formés aux Beaux-Arts. Euh, il y en a eu beaucoup, mais lui est revenu à Paris grâce aux Rockefeller, qui l'ont financé pour qu'il travaille après 1918 sur la restauration de la cathédrale de Reims, euh, mais aussi par la suite à Versailles, et notamment sur le Trianon de Versailles. Donc, C'était un Américain de Paris euh, qui avait construit ce, ce bâtiment. Euh, L'American Center était un lieu expérimental extrêmement euh, fréquenté, fréquentable, où toute la danse moderne américaine était représentée à Paris, un endroit dont beaucoup se souviennent. Euh, il décide de vendre son terrain, et c'est sur son terrain que Jean Nouvel construira la fondation Cartier. Il vend son terrain et il migre vers Bercy, commandant un projet à Frank Gehry. Voilà, donc Gehry obtient la commande. Et sur un terrain assez particulier, voici le plan de Bercy avec le palais Omnisport, le, les faisceaux de la gare de Lyon, et ici le front de parc euh, qui a fait l'objet d'un aménagement assez subtil d'un collectif animé par Jean-Pierre Buffy. Vous voyez ce petit emplacement, rouge, c'est celui, de l'American Center, qui se trouve à un, angle. à un angle. Et donc Gary commence à travailler sur cet angle, avec un budget mesuré, mais malgré tout ambitieux, et fait un projet qui n'est pas moins ambitieux. Vous voyez ici le premier projet, la première version de ce projet, le pan coupé de l'angle, le bâtiment se développe autour d'une cour, euh, vous voyez cette cour, et au milieu de laquelle se trouve euh, la salle de spectacle du centre, les autres bâtiments abritant des salles de répétition, des salles de cours des, euh, et aussi euh, des logements. C'est un bâtiment assez ample, mais euh, les problèmes financiers commencent à apparaître et Gary va être obligé ici, c'est une autre version ample de ce, de ce projet, vous voyez donc aussi le, le, vous voyez que cette salle de, de spectacle tend à se dilater, à toucher un peu sur les bords le cadre qui l'en sert, vous voyez aussi les éléments de superstructure qui apparaissent, une espèce de couronne que Gary assimilera à un ananas. Les difficultés financières continuent et le bâtiment va rétrécir au lavage, va être comprimé, va être réduit dans son emprise, va devenir beaucoup plus compact et perdra... Euh, une grande qualité qu'il avait, qui était celle de la complexité et de la grande expansion des, des espaces du rez-de-chaussée. Donc, le, voici des images du, de l'extérieur. Euh, dans la première version et dans la version plus compacte, vous voyez que Gary travaille à différencier les éléments, de, euh, laissant d'un côté, du côté de la grande salle d'exposition ou euh, de la grande salle de répétition qui est devenue la salle d'exposition de la cinémathèque française, laissant de côté euh, donc créant sur ce côté de grands volumes assez muets et créant euh, évidemment avec des fenêtres pour les éclairer euh, des appartements dans un volume qui est beaucoup plus euh, animé et plus et plus vivant. Donc un travail de différenciation euh, qui est tout à fait intéressant et qui euh, aboutit à créer un bâtiment qui en définitive n'est plus bâtiment s'étirant horizontalement de la première version mais un bâtiment beaucoup plus vertical un bâtiment presque dressé presque hérissé sur le bord du parc avec ces différenciations euh, d'éléments avec cette faille au milieu qui progressivement se résorbe et cette entrée qui apparaît avec son auvent qui devient des éléments très importants. Voilà le résultat final euh, donc le plan, du, le plan de l'American Center avec son vestibule qui est tout a été comprimé, donc le vestibule est assez maladroit avec ce bloc d'escalier qui, qui apparaît, qui se dresse devant vous quand vous entrez. Cette salle accessible euh, ici, qui est une salle très classique, Il n'a pas du tout plaisanté avec la salle. La salle est une salle tout à fait banal, de bonne proportion mais banal, et vous voyez la coupe avec la coupe sur la salle qui vous montre que ce bâtiment est un sandwich avec des, euh, des niveaux assez complexes. La maquette indique bien la différenciation entre les deux, deux composantes, et notamment ici le travail sur les, euh, sur les logements. Euh, voici le résultat. Gary était à la recherche euh, d'une expression parisienne... Il était aussi sous pression les euh, les urbanistes municipaux de l'atelier parisien d'urbanisme euh, le pressuraient de trouver des solutions parisiennes et il a donc été cherché du côté de la rue de Rivoli euh, cette euh, combinaison de 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 pierre de pierre claire de pierre, euh, calcaire claire et de, et de zinc en en, en en utilisant le zinc évidemment d'une manière tout à fait personnelle, donc pour l'auvent, pour certains, certains, certains éléments de l'enveloppe euh, qui jouent avec la maçonnerie, de, qui est une maçonnerie de placage. Donc voici l'extérieur du bâtiment tel qu'il a été réalisé, et l'intérieur avec donc, ce, ce, ce hall extrêmement comprimé, euh, on s'en rend compte aujourd'hui, et la salle euh, qui était une bonne salle et qui est restée... Euh, qui est aujourd'hui beaucoup moins une salle de spectacle, une bonne salle, notamment pour les spectacles de danse de l'American Center. Entre-temps, euh, entre, entre l'achèvement, entre le début du chantier, ou le début du projet et l'achèvement du bâtiment, malheureusement, l'American Center, qui était une association privée, avait été très mal gérée et avait en quelque sorte, euh, comme on dit familièrement, croqué la grenouille il avait donc dépensé tout son budget pour se construire, mais n'en avait plus pour fonctionner. Il dut donc se résoudre à vendre à l'État, l'État, bon garçon, qui acheta le bâtiment et y implanta plus tard la Cinémathèque française. C'est une histoire assez intéressante. Et la Cinémathèque française, finalement, s'est glissée... Nouvel animal, nouvel animal, animal imprévu dans ce lieu, s'est glissée tant bien que mal dans l'enveloppe que Gary avait réalisée. Rencontre importante, et j'aborde la question du Guggenheim. En 1988, Gary est invité par Thomas Kranz, qui était à l'époque historien d'art et manager, en train de créer un nouveau musée, à côté de Williamstown dans le Massachusetts, dans la ville voisine de North Adams, Il était en train d'essayer de, euh, de transformer une grande usine en centre d'art contemporain. Il réussira. Kranz invite trois architectes pour travailler sur ce projet, David Childs de la grande agence SOM, euh, Frank Gehry et Robert Venturi. Vous voyez... Euh, quelques éléments du projet très rapide que Gary fera au-dessus, avec notamment un élément que vous connaissez, qui est ce serpent euh, qui euh, circule dans ses projets depuis le début des années 80, et puis il fait un projet assez sage de reconversion euh, de, ce, euh, de ce bâtiment. Le projet tombe à l'eau et sera finalement mis en œuvre, mais sans grand geste architectural, et Krantz, porté par le succès de, de, de l'initiative, sinon du, du, du projet architectural, prend la direction du musée Guggenheim de New York. Et il décide d'en faire un brand mondial. Voyons ici Krantz et Gary à Bilbao. Il décide d'en faire un brand mondial, d'en faire une multinationale, intégrant évidemment la collection Peggy Guggenheim de Venise, un nouveau projet euh, qui est le premier euh, chronologiquement euh, à Salzbourg, un projet à Berlin, un autre à Las Vegas. Hein, il en fera dessiner un hein, par euh, nouvelle à Rio, hein, à Helsinki. Et le projet de Gary pour Abu Dhabi est toujours en suspens. J'en parlerai sans doute à la fin de ce cours. Euh, une personne fondamentale, va permettre le, la réalisation du musée Guggenheim de Bilbao. C'est Carmen Jiménez que vous voyez en haut à droite. Carmen Jiménez est une historienne de l'art euh, espagnole, euh, formée en France et qui, revenue en Espagne après la mort de Franco, a joué un rôle déterminant dans la création des nouvelles institutions culturelles de l'Espagne post-franquiste, notamment la création du Centro Reina Sofia puis elle devint conservateur de la sculpture au Guggenheim. C'est elle qui mit en liaison le gouvernement basque et le Guggenheim, et, et, et permit donc à Krantz de faire une proposition au Basque qui cherchait un projet culturel pour Bilbao, une ville qui était en pleine crise, euh, qui avait été un grand centre industriel, qui était encore, et qui est toujours un grand centre financier, mais dont l'industrie était en crise. C'était une sorte de vie espagnole. Donc, euh, Carmen Jiménez obtient que le gouvernement basque et le Guggenheim se mettent d'accord, le gouvernement basque construisant un musée, le Guggenheim mettant sa collection à disposition. Euh, L'entente est scellée, euh, et euh, donc le, la, la recherche d'un nouveau projet commence. Le Guggenheim, je vous rappelle que c'est un... un un musée qui était défini essentiellement à l'époque, il est toujours aujourd'hui par le bâtiment de Frank Lloyd Wright à New York, un bâtiment qui avait, dont le chantier avait duré une quinzaine d'années entre le premier projet complètement élaboré par Wright, que vous voyez ici, avec, baptisé Ziggurat, en fait il s'agit d'un Ziggurat inversé vous le voyez dans la ville ici, ce projet donc a été très, très long à réaliser. Ce ne sera pas le cas du projet de Bilbao. Six ans pour réaliser un bâtiment de cette ampleur, c'est une sorte de record. L'opération est montée très rapidement. Kranz invite Gary à Bilbao en avril 1991 pour le sonder sur la possibilité de faire un musée dans Bilbao. Voici le, la vue aérienne de Bilbao. Vous voyez que la ville est levée dans un méandre de la rivière Nervion. Euh, des chantiers navals se trouvaient au bord de la rivière, ici. Et euh, Initialement, le, la municipalité propose à Cranes un terrain d'utiliser un bâtiment existant dans le centre, qui se trouve dans ce coin-là. Ce bâtiment, dénommé la était un bâtiment béton armé, ce qui ne se voit guère de l'extérieur, construit en 1909, une sorte de grand, euh, de grand magasin, de grands de, de grand entrepôts de, de produits alimentaires. Euh, il était vide. Euh, Gary et Kranz conviennent que le bâtiment est inutilisable euh, car la, la grille des poteaux est beaucoup trop serrée, car les plafonds sont beaucoup plus bas. Et aussi car le bâtiment n'a pas de force, euh, véritablement de force euh, monumentale. Il est pris dans cette grille de l'extension de l'Ensanche de Bilbao, dans cette grille du 19e siècle. Et c'est alors que l'intervention de Gary est décisive, et c'est un aspect peu connu de l'affaire de, 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 de Bilbao. Gary va prendre l'initiative de proposer un changement de terrain. C'est-à-dire qu'il va, euh, va dire que ce bâtiment doit se situer ailleurs. J'ai proposé de tourner, de, de, de déplacer le musée du côté de la rivière, ils avaient passé toute leur journée, dira-t-il, en se rappelant son premier voyage, à me dire que la rivière allait être redéveloppée. Et j'ai proposé un site, notamment un site lié à un pont, un site qui passait sous un pont. Donc il va proposer un site qui est lié à un pont, ici, après avoir cherché à l'implanter. Un site qui va donc déplacer le centre de gravité de la ville, un site qui est situé qui est mise en relation avec l'université, avec le musée des Beaux-Arts ici, qui va donc permettre de proposer un monument visible. Gary avait compris, alors qu'il n'était pas encore chargé du projet, qu'il fallait que ce musée soit un élément visible et important. Il était aussi attiré, il faut le dire, par le spectacle des ruines post-industrielles de la vallée du Nervion. Et ici, j'évoquerai une activité peu connue de Gary euh, qui a été révélé par l'exposition du Centre Pompidou il y a maintenant deux ans, euh, c'est son, son, ses reportages photographiques dans les quartiers industriels de Los Angeles dans les années 70, où il s'intéressait déjà euh, il aux serres, vous voyez qu'il s'intéressait aux, euh, aux, aux treillis métalliques, aux poutrelles de ses installations, de ses gravières il s'intéressait aux échafaudages, aux cylindres en tôle. Euh, à la chaudronnerie, tous éléments que l'on retrouve, bien sûr, euh, dans sa maison, mais euh, sur lesquels il avait mené une, une enquête assez, assez détaillée. Et donc, Gary, euh, finalement, se trouve aussi conforté, je dirais presque esthétiquement, euh, par, cette, euh, euh, par cette découverte euh, du site du euh, Nervion. Et, en conclusion, voici le résultat. Hein, le, le projet qui était encore euh, qui semblait se dessiner ici, à côté de cette espèce de, de point névralgique en rouge, est définitivement fixé là, euh, dans un endroit qui est visible à la fois depuis euh, cette espèce de falaise, depuis la place où se trouve le musée des Beaux-Arts et depuis le fleuve euh, en amont. Donc une décision extrêmement sensible. Un, un concours est organisé. Kranz recrute... Un personnage important dans la chronique du postmodernisme, il s'agit de Heinrich Klotz, historien d'architecture et fondateur du musée d'architecture de Francfort. Klotz, euh, à son tour, invite trois architectes, Frank Gehry, Arata Isozaki, qui avait été l'architecte du musée de Los Angeles, et les Autrichiens de Himmelblau. Et voici les deux projets concurrents qui sont situés par rapport au pont. Donc le projet d'Isozaki, qui est une sorte de, de grande rotonde euh, accompagnée de quelques garnitures euh, légumières diverses. Euh, et le projet de, de Himmelblau a ses collections de prismes vitrés assez mystérieux. Donc ces deux projets sont, sont ceux qui seront présentés en quelques semaines, en juillet euh, 1991, à un, un comité formé par le gouvernement basque. Euh, le programme est intéressant, vont nous être désactivés. Euh, donc, euh, le programme est intéressant pour un musée de cette échelle, car le ratio, le ratio entre les galeries et les autres surfaces est un ratio de 1 à 2, ce qui n'est euh, pas beaucoup, si vous voulez. En général, euh, entre les galeries d'un musée et l'ensemble des services du musée, le ratio est plutôt de 1 à 4, parfois même de 1 à 5. Dans ce cas, il est de 1 à 2. Pourquoi Parce que le gouvernement de Bilbao est une filiale du Guggenheim de New York qui garde, conserve évidemment une série de services tout à fait, euh, fait importants. Euh, Gary euh, visite Bilbao à nouveau en juillet et il commence à travailler. Vous voyez ici son premier croquis euh, qui est dessiné sur le papier en tête de l'hôtel où il séjourne. La rivière, le pont, l'idée d'un bâtiment euh, qui est composé de grandes masses assez hautes euh, qui euh, di dialogue avec celle qui se trouve derrière de l'autre... Avec les avec les éléments qui se trouvent de l'autre côté du fleuve, vous voyez ici une autre, un autre dessin du, élaboré euh, le même jour où on voit apparaître l'idée d'un amphithéâtre euh, de plein air. Euh, donc deux premières idées qui vont s'affirmer dans les croquis suivants le pont, euh, le pont, un bâtiment, euh, un espèce de mouvement circulaire pour le bâtiment, un point ici, euh, un cercle qui. Euh, et déjà l'évocation du restaurant du musée, et puis surtout l'idée d'appuyer le musée contre le pont, l'idée de faire euh, de cet ouvrage, de cet ouvrage d'infrastructure, un élément euh, déterminant de la forme euh, de l'édifice, de, de ne pas lui tourner le dos, mais de le par une sorte d'étreinte mortelle, de l'intégrer dans le projet. Euh, le, la méthode est intéressante. L'histoire détaillée de, de ce projet a été racontée assez bien pas de manière totalement convaincante, mais je trouve de manière assez précise, très précise parfois, par Kosje van Bruggen dans un livre sur le musée de Bilbao traduit en français. Et elle montre comment, en parallèle avec la réflexion que Gary faisait alors qu'il était à Bilbao, l'agence de Los Angeles travaillait avec une maquette en bloc de bois, travaillait à disposer sur ce terrain. Vous retrouvez le fleuve, vous voyez ici euh, les blocs de bois qui représentent les grandes galeries différentes hypothèses pour ces galeries euh, une forme rectangulaire une espèce de forme de ziggourat justement euh, l'image que, que Wright avait, avait utilisée étant toujours virulente euh, avec des, des, des volumes satellites et c'est donc ce projet que Gary retrouve lorsqu'il revient de Bilbao à New York il va euh, le transformer. Vous voyez ici, ça c'est la toute première maquette. La maquette suivante, euh, où vous voyez que les éléments de via, sont, sont regroupés, sont fragmentés, les grandes, les, 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 ces, ces grandes boîtes sont cassées. Et vous voyez qu'avec qu des feuilles de papier, il construit un toit ondulé sur, euh, sur la, euh, sur le, autour et au-dessus de ces volumes. C'est donc un travail très euh, particulier qui est menée à New York, au terme duquel de nouveaux croquis sont produits. J'entre dans le détail de ce bâtiment qui le mérite. De nouveaux croquis sont produits, et vous voyez notamment un autre croquis, toujours le pont, les galeries qui sont, qui sont dans ce cas carrées, ou qui sont rectangulaires, l'hypothèse d'un restaurant qui est en fait un serpent, comme ceux que l'on a vus auparavant, et ici une allusion à ce tableau de Bellini qui est évoqué par Gary comme une des sources de son travail sur l'assemblage de formes plus grandes et de formes plus petites. Le, la forme du restaurant pouvant être assimilée à un, un enfant porté par une femme beaucoup plus grande. Évidemment, la, la, la comparaison n'est pas littérale, elle, malgré tout, elle a un certain sens. C'est-à-dire sur l'idée euh, que le travail sur un bâtiment de ce genre, fait de composants multiples, est un travail de, euh, je dirais, de, de qui consiste à, à définir des relations d'adjacence, des relations de toucher. J'ai déjà parlé du cleavage, du décolleté entre certaines masses de ces maisons dans le passé. Donc, ce, ce genre de relation, euh, je dirais, de, de, de contact croisé, est tout à fait euh, important dans la jeunesse du, du Gogonem de Bilbao. Par la suite, beaucoup de croquis euh, sont élaborés dans ce mois de juillet 1991 à, à tous égards euh, décisifs. Vous voyez que le bâtiment passe sous le pont et véritablement s'inscrit dans une continuité sous l'infrastructure, que certains éléments se distinguent, des galeries peut-être plus importantes, des galeries plus petites, le, le restaurant qui décidément serpente beaucoup. Euh, ici, autre, D'autres croquis qui nous montrent progressivement certains éléments se spécifier. Ici, l'écho des proues de bateaux dont on trouve encore des vestiges sur les bords de la rivière. Ici, la première évocation d'un grand hall vertical qui se trouverait d'un grand foyer au milieu du bâtiment. Et enfin, un tournant très important, quand Gary se met à utiliser une forme florale toujours en juillet 91, une forme florale. Vous voyez ici le dessin et à droite le bâtiment qui est l'origine de ce tournant, qui est un bâtiment sur lequel il a travaillé quelques mois, quelques semaines auparavant pour un, un immeuble de, de Los Angeles. C'est un bâtiment dans lequel on, on peut remarquer plusieurs choses. D'une part, la volonté de, de relier la partie principale du bâtiment au sol. Oui, ces sortes de contreforts, euh, sculpturaux la volonté aussi de non pas de le terminer de la raser net comme ses voisins mais de le prolonger par des eff, je dirais presque des effets de manche dans le dans le ciel. Eh bien c'est cette idée d'un bâtiment qui prolifère dans une certaine mesure que l'on retrouve dans ce dessin. Les galeries restent les galeries restent orthogonales mais elles sont couvertes par des prises de lumière superposées. Guéry utilisera le terme de pelle comme des pelles de euh, terrassiers euh, qui prennent la lumière et qui la conduisent dans les, différentes, euh, dans les différents locaux. Euh, tout ceci conduit à la première maquette qui est présentée en juillet 1991 lors du concours et qui va recueillir tous les suffrages. Cette maquette dans laquelle le système est floral. La maquette est une maquette en papier qui a été peinte à la bombe aérosol métallisée pour donner l'image métal, et vous voyez donc les formes orthogonales des galeries de base et les formes métalliques des, euh, des superstructures qui les éclairent. Il y a là une dichotomie qui va disparaître dans le bâtiment final, puisque l'ensemble du bâtiment va devenir un bâtiment métallique. Mais ici, il est clair qu'il qu y a encore euh, une superposition entre deux ordres de géométrie et de matérialité différentes. Un autre élément important dans ce projet, c'est l'idée, la, la crainte sans doute que ce bâtiment ne se signale pas assez dans le site, et c'est donc l'hypothèse d'une tour qui permettrait de concentrer, euh, de concentrer les regards, qui sera assez rapidement abandonnée. Voici une vue verticale de cette maquette qui nous montre donc le rapport entre les éléments en bois, la très grande galerie qui passe sous le pont la forme ici de ces trémies qui viennent éclairer les galeries, qui est une forme à chaque fois variée, un peu comme on l'a vu à Minneapolis. Et voici une autre vue lointaine de la maquette et la vue des composants dans l'agence dans de Gary. L'étude reprend de plus belle. Le, le, le comité accepte le projet, accepte le projet en s'interrogeant sur toute une série de choses. Il ne voit par exemple pas l'entrée du, euh, du musée. Il se demande où est l'entrée, mais euh, il, finit, <rire> il finit par la trouver. Euh, et, et donc, l'étude du projet continue et finit par aboutir en euh, septembre à un projet qui est présenté au Trustees du Guggenheim et dans lequel, cette fois-ci, vous voyez, les enveloppes métalliques ont investi presque la totalité du, la totalité du bâtiment, notamment cette grande galerie qui est une revendication de Tom Cranes, qui continue à pousser très modérément sous le pont. Vous voyez aussi que la, la, le, la tour signale a été réduite, à non pas à plus simple expression, mais à, une, euh, à des dimensions plus modérées, que certains bâtiments, notamment les bâtiments administratifs, ou les bâtiments des services, restent, euh, euh, restent des bâtiments en, en pierre et non pas des bâtiments en métal, qu'il y a certains éléments... Euh, adventices qui vont finir par se résorber. Ici, sans doute aussi, Aurore Vacui guérit four sous le pont des locaux qui ressemblent à ce qu'il appellera un log jam. Un log jam, c'est un entassement de troncs comme ceux qui se produisent sur les bords du Mississippi, sous les ponts. Voilà, donc ça, c'est la maquette, une maquette qui vraiment donne un état tout à fait convaincant du bâtiment en septembre 1991, et sur la base de laquelle l'étude continue. Il y a des retours en arrière et des questionnements. Ce projet n'est pas un projet linéaire. À un moment donné, un des experts du gouvernement basse, à Arezzo, Are so, trouve que le bâtiment est trop à l'est par rapport au musée et à l'université, et il propose de le déplacer. Gary, qui a qui est non seulement un diplomate, mais qui est aussi un architecte réceptif, attentif à ce que le client trouve son compte dans le projet, prend au sérieux cette idée, la discute, l'élabore, et finalement, elle est abandonnée. Il travaille aussi, euh, progressivement, à trouver une forme plus, je dirais, plus intégrale au bâtiment, une forme dans laquelle euh, nous voyons apparaître des, des éléments... des des poissons, des éléments surdimensionnés basés sur les poissons que nous avons vus auparavant. Faut-il voir dans ces formes l'impact de la sculpture de Boccioni Une comparaison superficielle permettrait de le penser. C'est en tout cas ce qu'affirmeront à Gary certains des responsables du Guggenheim, Kranz, son assistant Michael Govan, qui est aujourd'hui le directeur du musée d'art moderne du musée du comté de Los Angeles. Et Richard Serra lui-même, Gary affirme que ça n'était pas du tout son idée. Je vous montre néanmoins cette analogie à titre documentaire. Autre retour en arrière intéressant, c'est à un certain moment, donc fin 1992, un an après l'adoption d'un projet définitif, tout d'un coup, Gary a des remords et revient en arrière revient en arrière sur la forme des galeries et se met à travailler à nouveau, euh, à nouveau sur, les, euh, éléments, sur les éléments orthogonaux. Oui, j'ai retrouvé la, la citation de, à propos de Bellini que je voulais évoquer. Gary dit à son propos, euh, je, je, je réfléchis souvent à une stratégie qui serait celle de la Vierge à l'enfant pour l'architecture. Où beaucoup de grands bâtiments sont accompagnés par beaucoup de petits bâtiments, des sortes de pavillons euh, situés devant eux. Pour moi, c'est le mode de composition vierge à l'enfant, que ce soit dit. Donc, euh, Gary euh, fait de revenir à des formes euh, euh, orthogonales et c'est Kranz, cette fois-ci, qui l'arrête. Kranz se donnera le beau rôle, rétrospectivement, dans la fabrication de ce projet en disant j'étais comme l'éditeur en français on dirait aussi l'éditeur l'éditeur en anglais l'éditeur euh, devant un auteur donc je devais éditer ce que Guéry fabriquait et donc Crens dira euh, s'opposera à ces galeries euh, bien qu'il soit partisan de galeries orthogonales à l'intérieur du bâtiment mais il s'opposera à ce que le, là, le cœur du bâtiment soit construit de manière Orthogonale, en pensant à, évidemment au grand, euh, au grand hall, au grand foyer du, euh, du Guggenheim de New York. Donc le projet se met au point au travers d'une étude des circulations, étude des circulations entre le bâtiment et les différents euh, éléments du site de, de Bilbao, étude euh, aussi à un moment donné de la manière dont le musée pourrait s'envelopper ou pousser des éléments au-dessus de la chaussée de la chaussée du pont. Donc Henry examine ces éléments. Il s'intéresse aux circulations. On a vu à propos des expositions combien les questions de circulation préoccupaient. Donc il s'intéresse il, il à la circulation euh, des véhicules au-dessus du bâtiment ou à côté du bâtiment, à la circulation des visiteurs à l'intérieur du bâtiment en, dessinant beaucoup de, en élaborant beaucoup de croquis d'études. Il s'intéresse également à la à l'éclairement de ce qui progressivement se dégage comme un élément décisif euh, du projet, c'est-à-dire grand, un grand foyer central, euh, qu'il s'agit d'éclairer, euh, comme vous le voyez ici, euh, avec de, des, des ouvertures tout à fait complexes qui passent au travers de ces éléments floraux qui ont été définis plus tôt. Et voici donc euh, progressivement l'image quelque peu pyramidale du bâtiment qui apparaît avec ces euh, canons à lumière projetant de la lumière à l'intérieur du foyer que vous voyez ici, de l'extérieur. D'autres maquettes sont élaborées enfin, des maquettes qui sont des maquettes de vérification de la compatibilité des volumes tels qu'ils sont étudiés un par un. Voici l'une d'entre elles où l'on se trouve proche de la forme définitive. Cette fois-ci, leur vêtement métallique est figuré en bleu. D'autres maquettes d'études qui nous montrent les solutions recherchées pour l'entrée, pour le grand... je dirais, pour le, plutôt, pour la, plutôt que l'entrée, c'est la sortie, la grande fenêtre sur la rivière, et pour l'intérieur du foyer, où nous voyons apparaître ces éléments torsadés, vrillés, qui trouvent leur origine dans une sculpture d'Oldenburg, les Genoux de Londres, que vous voyez à gauche, et que l'on retrouvera chez Gehry dans son projet pour Prague quelques années plus tard. Donc, Ici, à nouveau, comme on l'a vu dans d'autres projets, Gary puise dans son trésor personnel de forme euh, ces éléments. Le projet est mis au point avec Katia euh, de manière absolument systématique. Pour réaliser ce bâtiment, il faudra élaborer 50 000 dessins. 50 000 dessins qui vont permettre de dessiner tous les composants du bâtiment, je ne reviens pas sur le plan dans le détail euh, ou sur euh, l'impact du bâtiment c'est l'entrée qu'on vient de voir en maquette euh, sur la vue générale du bâtiment dans le site vous voyez le bâtiment donc vu depuis la colline avec cette grande entrée l'enveloppe le, métallique qui, dé, qui, qui, qui désormais est devenue presque intégrale la manière dont, le bati, dont, dont ce qu'avait prévu Gary se vérifie, dont le bâtiment est visible devient une espèce de lanterne vue depuis les rues du centre de Bilbao en regardant vers la, vers la rivière. Euh, je voulais m'arrêter sur deux questions. Euh, voici le plan des galeries. Vous voyez qu'on trouve dans ce bâtiment deux types de galeries. J'y reviendrai, des galeries orthogonales qui sont des galeries généralistes, de présentation de la collection de base du Guggenheim, et des galeries qui ont des formes uniques, des formes parfois irrégulières, des formes plus plastiques qui sont consacrées à des artistes isolés. Dix de ces galeries étaient prévues. Le, le, le propos que je voulais te dire est le suivant. Euh, lorsque l'on regarde le plan euh, du bâtiment et qu'on le regarde dans le détail, voici un agrandissement de ce plan, on voit euh, ici, quand on regarde le mur, c'est parce que le mur n'est pas simplement un trait, ça n'est pas simplement... Une ligne épaisse, le mur, est une surface, quand on le regarde en coupe, est une surface bordée par l'extérieur et l'intérieur qui a une épaisseur. Cette épaisseur, c'est ce qu'on appelait le pocher à l'école des Beaux-Arts, parce qu'on utilisait pour la représenter en aquarelle à l'école des Beaux-Arts un pinceau à pocher. Et cette notion de pocher est fondamentale dans, dans, le, dans le vocabulaire de l'architecture. L'école des Beaux-Arts l'a imposée aux États-Unis, où on parle toujours de pocher et je m'intéresse au rapport qu'il y a au travail de Gary qui lui permet d'ajuster ce que permet le pocher d'ajuster la forme intérieure le contour de l'espace intérieur au contour de l'espace extérieur donc il y a un travail euh, ce pocher est possible parce qu'il y a une ossature porteuse et une, un revêtement qui n'est pas porteur et que l'épaisseur peut donc varier entre les deux et je compare ça à comparaison peut-être un peu forcée avec le San, San Carlino de Borromini, où vous voyez comment la maçonnerie permet, les, les éléments de maçonnerie représentés ici pochés permettent de, euh, de, de séparer et d'unir dans le même temps des pièces tout à fait différentes. Euh, ossature métallique, structure porteuse en métal et euh, enveloppe de tuiles de titane. Le projet initial Aurait dû être couvert en plomb. Euh, pour des raisons écologiques diverses, ce projet sera abandonné. Le titane, euh, matériau utilisé dans l'aéronautique, était à l'époque en surplus sur les marchés et donc le, Guggenheim pourra, euh, le gouvernement basse pourra se le payer. Donc je termine en montrant rapidement quelques vues de ce bâtiment. L'extérieur, le, le grand foyer qu'il est difficile de ne pas comparer à celui de Wright à New York, et qui, d'après moi, était effectivement un terme de réflexion intériorisé par Gary. Euh, ici, vous voyez ce foyer dans sa partie supérieure. Et les galeries. Je voudrais terminer sur les galeries. Les galeries qui sont de deux types. Qui sont des galeries euh, orthogonales, comme je l'ai dit. Des galeries qui sont faites pour la présentation des, de la collection. Et qui sont des galeries presque banales. Kranz y tenait énormément. Mais guéry obtiendra aussi la possibilité de faire ses galeries spécifiques, euh, comme ces deux, l'une consacrée à Sol Solowit, l'autre à Kiefer, tout éclairé euh, par le sommet, comme c'était déjà, euh, déjà précisé, indiqué, annoncé dans le premier projet de 1991. Donc un bâtiment construit de façon extrêmement rapide, euh, un processus d'élaboration très complexe dans les premiers temps, une recherche technologique, euh, spatiale et typologique qui explique pourquoi ce bâtiment reste euh, une sorte de borne millière euh, à, la, à 20 ans de distance. Sur le plan économique, c'est un succès incontestable. Ce bâtiment euh, a euh, été fréquenté par 4 millions de visiteurs dans les trois premières années et son succès ne s'est pas démenti. Il a effectivement eu un effet sur l'économie de la ville et généré ce que l'on a appelé l'effet Bilbao, qui est tout simplement l'effet que peut produire un grand projet culturel euh, qui ne se résout pas dans ce cas à l'intervention de Guéry. C'est un projet culturel qui est aussi lié au Guggenheim et la présence d'une très forte collection. Sans la collection du Guggenheim, je pense que l'enveloppe le, magique de Guéry n'aurait pas eu le même impact euh, économique et symbolique. Merci.